0: 让阅读走进生活，让优秀成为习惯。大家好，欢迎来到小叔说，小叔陪你一起阅读成长，遇见更好的自己。修己以清新为要，涉世以慎言为先，律己一代，秋气，处世续待春风。这是弘一法师为人处事的心理箴言。不管是在所的李叔同，还是在僧的红衣法师，无论何种身份，他都把自己活成了一个传奇。不知你是否发现身边有这样一类人，不管他身处何职、何种身份，他们总有能力把自己活成一道风景。这就有赖于他们的为人处世之道。今天要给大家分享的是老子临终留下三大智慧，看懂比中彩票还值，一起来听。自古以来，为人处世之道都是圣人们精于讨论的话题。道家开山鼻祖老子的言论更是这一话题的经典。在老子的传世语录里，有这样三句箴言，道出了为人处世的三大智慧：谨言慎行，不争。一知者不言，言者不知。聪明的人不乱说，乱说的人不智慧。语言是人与人之间交流的桥梁，要想搭建稳固，就要懂得基本的距离和分寸。言语是为了更好的沟通，不是攻击他人的利器，所以说出的话要再三谨慎。孔子到东周观光时。曾前往瞻仰周王的祖庙参观时，他看见一座铜铸的人像，人像的口上被扎了三道封条，背后还刻有铭文：“古之慎言人也，戒之哉！无多言，多言多败。”就是告诫人们，这是古代说话非常谨慎的人，大家要警戒，不要多言，多言往往多败。于是孔子便对弟子讲：“年轻人要记住这些话很中肯，而且很有说服力，谨防祸从口出。”这就是著名的“三缄其口”的故事。说话不成一时口舌，张口前先考虑一下该不该说，能不能说，怎么说才能更好地表达出自己的意思，达到自己想要的效果。前几日朋友谈起他的一个相亲对象，他说：“我从没见过如此口无遮拦的人。”朋友是名装修设计师，男方得知朋友的职业后，就对朋友指点了起来。一开始朋友还能淡定以对，当他说道：‘你知道吗？木地板可不是只用木头做的，还有用陶瓷做的呢。”朋友不禁茫然的说：“那不是仿木地板纹理的瓷砖吗？”男子洋洋得意的说：“这是国家标准里规定的，那就是木地板。我能给你找出条纹来，你别不信。”朋友闷闷的哦了一声。没有计较，谁知男方更起劲儿了。他妄言道：“说你们这些读书的大学生什么都不懂，你们还不信？真以为上学能学到什么呢？其实啥也不会。”朋友一向好脾气，这次却差点炸了毛。在男子夸夸其谈半小时后，朋友告诉男子俩人不合适。后来男子跑到介绍人那里大发牢骚，说他都不嫌弃我朋友，我朋友却那么多事。虽然男子让人哭笑不得，但他不懂分寸，还自以为是的言论，真是让人不敢苟同。俗话说：“祸从口出，口无遮拦的人不谨慎言语，往往。”招惹是非，反而显得愚昧。李白的诗句里有这么一句：“雨落不上天，水复难再收。”雨落下不能回天，水泼出无法收回。为人处事就应当谨慎言语，否则覆水难收。让言语为己所用，不出言不逊，谨慎言语的人才是为人处事的智者。二美言可以世尊，美行可以佳人。美好的言辞可以赢得人们的尊敬，美好的行为可以为人们所敬仰。言行换来的尊敬，可以说趋于外表；而亲身力行获得的敬仰，则是发自内心的。会说漂亮话的人有很多，但能做到慎行的，往往是那些品德高尚的人。东汉时，杨震升迁为荆州刺史，他上任途中经过昌邑，他的门生昌邑县令王密便前来拜访他。相谈甚欢之后，王密却从怀中取出十斤黄金。金要相赠于他，杨震大为震惊地说：“故人之君，君不知故人何也？”王密没听懂杨震的责备之意，便说：“天黑无人知晓。”杨震却说：“天之神知，你知我知，何谓无知？”王密这才明白过来，大感惭愧，样样而去。后来，王密便对杨震更是敬仰。杨震暮夜却金的行为被世人所称赞，后来人们称杨震为四知先生。不因无人知晓而放肆自己的行为，不为他人的诱惑而改变自己的举止，这样的人着实令人敬佩。慎行之人行事，即使无人监督，也会恪守规则和秩序。单位有位看门的大爷，他待人总是和蔼可亲，好像每个人都是他的亲朋好友般。大爷还负责单位的伙食。有一次，一位卖菜的阿姨不小心多放了一包菜，于是大爷便向大家寻求帮助，一定要找到这位阿姨把菜钱给他。我们都想，这点小钱不用那么认真吧？也许卖菜的也没放在心上呢。有位同事开玩笑地笑道：“说大爷，你就当赚了一包菜，不是好事吗？”大爷却说：“大家赚钱都不容易，风里来雨里去的，我。”更不会因公徇私，终于还是找到了那位卖菜的阿姨。她就是单位附近的菜农。他完全没有想到自己丢了一包菜，还能被人追着把钱还回来。感动之际，声音竟然有些沙哑。后来我们知道，大爷是单位大老板的父亲，不禁对他的行为更加佩服。懂得慎行的人不是独善其身，他们不仅坚守自己的道义底线，也为他人的利益着想，可以说是检验一个人品德最好的验证。潘越的《吉田赋》中有这么一句话。正其末者，端其本；善其后者，慎其先。树要想茂盛，得干治根深；做事要想好结果，就得先谨慎行为。慎行可以说是人行走世间最好的修行，是真正渡己的智慧。三天之道，不争而善胜。遵循自然规律和法则，就能不争斗而取得胜利。不争为大道之道，为自然本源。不争在老子的言论中共出现八次，可以说是老子语录的精髓。不管是利益之争还是名誉之争，争必定会皆有损伤，不争才是大智慧。战国时候，赵国要攻打燕国，燕国便派谋士苏代去劝说赵王。苏代就给赵王讲了这么一个故事：一只大蚌在河滩上晒太阳，它刚刚张开贝壳，水鸟欲。就伸出长嘴去啄蚌肉，蚌赶紧收紧贝壳，将玉的嘴夹住了。玉鸟生气地说：“今天不下雨，明天不下雨，我看你怎么活下去。”蚌也毫不退让，说：“今天不放你，明天不放你，我敲你也活不成。”正当玉和蚌争得不可开交之际，被一位渔翁发现了，毫不费力将他们捉住。燕赵之争却让秦国得令，惠王一听，便立即下令停止攻打燕国的行动。鹬蚌相争，渔翁得利，着实不划算。不争而争得的人。才是真正的智者，不争而争的智慧，在范仲淹的一生中展现的淋漓尽致，不争。他为人清廉，不为己争半分名利，而争他用性命为天下人争得生存。他先天下之忧而忧，后天下之乐而乐的胸怀，令他试图三起三落，跌宕起伏而毫不后悔。他散尽家产为后代谋生，最后连自己上任颍州的盘缠都不够，而死于半途却毫无怨言。也许你会觉得他的不争并没有让他有所获，然而他的为人，千百年后仍然有后人所敬仰。他的义孙范希荣与人做生意。路遇劫匪，得知他是范仲淹的后代，劫匪便说分文不取。他的十二代嫡孙范文从，忤逆圣旨，要被斩首。朱元璋得知是范仲淹的后人，遂下令免死五次。从劫匪到帝王，都为他所折服，为天下人所敬仰。这难道不是不争而得吗？《诫子书》有言：“非淡泊无以明志，非宁静无以致远。”不看清世俗的名利，就不能明确自己的志向；不是身心宁静，就不能实现远大的理想。不争而争，才是为人处事的至高境界。用不争的智慧做好自己。你若盛开，蝴蝶自来。法国诗人吕凯特说：“生命不可能有两次，但许多人连一次也不善于度过。”你身边是否还有这样一类人？无论他做什么，都令人心生反感。人生没有重来的机会，别把余生浪费在不值得的人身上。学会谨言，懂得慎行，与世不争，好好度过这。一生，学会把语言变得干净，懂得行事有原则，其余的你只管努力，你想要的以后都会有。大道至简，把老子的这三句为人处事的箴言送给每一位朋友，与君共勉。愿你不虚这一世修行。今天的分享就到这儿了，希望你能给小叔点个赞或者留言，给出你的建议。别忘了把小叔分享给你的朋友，让我们一起成为更好的自己。还没有订阅小叔的朋友，一定要记得订阅哦。我们下期不见不散。